0: Ihr Lieben, Florian hier. Ja, bevor es losgeht mit der neuen Folge TSL, muss ich was tun, was ich bis jetzt noch nicht tun musste. Und das ist wahrscheinlich meist dem geschuldet, dass Christoph und ich eben tagsüber auch Berater sind und damit von berufswegen Bedenkenträger. Ich muss heute einen Disclaimer euch aufsagen. Pass auf, jetzt geht's los. Da wir heute über Finanzthemen sprechen, ein Disclaimer: Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität. Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle Informationen stellen in keiner Art und Weise eine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, jetzt gerade ist mein Setup sehr ähm, sehr eklektisch eigentlich. Also ich sitze an einem relativ großen Tisch in so einem 320 Jahre alten Bauernhaus Mitten in den Bergen und habe eben gerade meinen ersten Skorpion gefangen.
1: Bitte? In den
0: Bergen gibt's es auch keinen Skorpion. Ja, doch, also relativ klein, irgendwie Echt? so so zwei, so zwei Zentimeter lang. Der hatte sich in dem kleinen Notizbüchlein versteckt, in, in das ich gerade reinschreiben wollte. Und dann guckten da so zwei Scheren raus zwischen den Seiten. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt ja, habe ich den erstmal unter einem unter ein Glas gebannt. Jetzt also, ist die Challenge natürlich von Skorpionen mm. in der Walachei Italiens, einen Link zu finden zu Folge 31 von TSL, weil wir sind ja da, um Podcast zu machen. Dann Florian.
1: TSL, das ist der Podcast für Business Kasper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Christoph, herzlich willkommen zur Folge 31 von TSL. Sehr schön.
1: Über was wollen wir heute sprechen?
0: Lass uns doch heute mal über Geld sprechen. Okay. Ich finde, letztes Mal, letztes Mal haben wir schon angefangen, damit über Geld zu sprechen, nämlich über das Nicht-Geld, das wir mit TSL verdienen. Ja, genau. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen die schöneren Seiten oder die spannenderen Seiten beleuchten.
1: Woraufhin du ja direkt Affiliate-Links in die Show Notes gepackt hast, zu unseren 1000-Euro-Mikros, die wir benutzen. Ja,
0: ich habe absichtlich jetzt natürlich von allem, was wir erwähnt haben, in den Amazon-Links die dreimal teurere Variante genommen, damit die sieben Leute, die die Folge hören, wenn wir da eine Conversion draufrechnen, also ja, Money, auf jeden 0, Fall.
1: 0,3 Leute klicken drauf.
0: Ja, und 0,3 mal 1000 mal 5 Prozent ist ungefähr ein Brötchen. Ja. Sehr und das egal. ist viel, viel, viel mehr, als wir uns bis jetzt schon TSL kaufen konnten.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich habe es ich disclaimed, ich war ganz open und transparent. Ja.
1: Wir sprechen über Geld. Das war ja schon eins der ersten Themen, über die wir so bei der Themensuche vor dem Podcast hatten, weil das uns beiden so am Herzen liegt, das Thema. Und über 30 Folgen hinweg haben wir es nicht geschafft, darüber zu sprechen, weil wir dann angefangen haben, das ganze Thema in unserem Google Doc zu strukturieren und aufzubauen. Das war dann so groß, dann haben wir es immer ein bisschen vor uns hergeschoben. Aber jetzt geht's los. Und so wie wir eine Consulting Essentials Serie haben, wird das jetzt die Money Essentials Serie, weil in einer Folge kriegen wir nur einen Bruchteil jetzt überhaupt unter.
0: Absolut. Spannend finde ich, vielleicht zum Start nochmal zu rekapitulieren, warum um Gottes Willen wir glauben, dass wir neben all unseren breit gefächerten Kompetenzen, die wir hier in TSL zur Schau stellen, auch noch glauben über Geld und Geldanlegen und Versicherungen und was also worauf wir mal kommen werden, zu sprechen.
1: Ich kann folgendes als meinen Hintergrund zu dem Thema sagen. Also es geht ja nicht nur so um, um Geld, Geld, sondern wir reden ja auch über das Thema irgendwie Versicherung und wie budgetiert man irgendwie so sein Leben? etc. Und braucht man eigentlich eine Handyversicherung? Und, und sollte ich mir irgendwie mein neues Boxspringbett auf 0% Finanzierung über zwölf Monate holen? Nein. So, Also das Thema ist ja recht breit. Wir hatten ja schon mal so über unseren Background gesprochen. Du hast ja einen hochsoliden BWL-Background und ich habe so einen Nerding-Informatik-Background. Und wenn man wie ich so einen Nerding-Informatik-Background hat, dann noch ein paar Jahre Promotionen an der Uniarbeit und dann wird man so in das freie Leben entlassen, merkt man relativ schnell, dass man von realer Welt und so Fragestellungen in der realen Welt relativ wenig Ahnung hat. Und dazu gehören so Fragen, hey, wie sieht eigentlich ein sinnvoller Mietvertrag aus? Was, auf was muss ich denn achten? Welche Versicherungen brauche ich eigentlich und welche brauche ich nicht? Wie sollte ich mit meinem Geld umgehen etc.? Das waren dann alles Themen, zu denen ich mich über Jahre erfolgreich gedrückt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, das sind so fiese Themen, ich habe da voll keine Lust drauf. Und irgendwann habe ich einen Zugang dazu gefunden, habe mich immer mehr eingelesen, habe richtig Interesse und Spaß daran gefunden und konnte mich darüber dann immer mehr reinbohren. So, das mhm. ist so meine Sicht auf das Thema, warum ich glaube, dass wir da ein bisschen den Hörern was mitgeben können.
0: Na, ja, mein, mein Weg ist ein bisschen anderer gewesen. Ich habe ja, wie du zu Recht feststellst, grundsolide BWL studiert, wobei man das ja nicht verwechseln darf mit dem Kurs in Wie benehme ich mich im echten Leben? Hm. Ja? Also allen all Modellen, die da gebaut werden, werden irgendwelche rational handelnden Geschöpfe unterstellt etc. Und ich erinnere mich noch gut daran, von einer meiner Omas hatte ich auf dem Schreibtisch im Kinderzimmer so einen Aufsteller geschenkt bekommen, wo normalerweise man so ein, so ein kleines 9x13 Bild reinmacht. Und da hatte sie was drauf geschrieben auf das Papier, und zwar den Spruch, um zu lernen, mit Geld umzugehen, musst du es nicht nur ausgeben, du musst auch lernen, es zu behalten. Mhm. Ich habe mir diesen Spruch gemerkt, ich habe ihn erst Jahrzehnte später angefangen, wirklich zu beherzigen. Dazu noch habe ich, um das Studium zu bezahlen, auch eine, eine Finanzierung aufgenommen. Und das heißt, ich habe vergleichsweise spät erst angefangen, mich aktiv damit zu beschäftigen, wie ich Geld anlegen könnte und wie ich irgendwie meine Altersvorsorge gestalten könnte und welche Versicherungen man denn wirklich braucht oder nicht. Weil die Jahre davor, also quasi zwischen dem, ich habe von meiner Oma diesen Aufsteller gekriegt und äh, mein Konfirmationsgeld verheizt, bis irgendwie ich bin ein paar Jahre aus dem Studium raus und habe für im Studienkredit endlich abbezahlt. Das war so die Zeit, in der ich mich eher damit beschäftigt habe, wie viel Geld habe ich denn gerade noch und sollte ich mir das gerade gekauft haben, ach nein, wahrscheinlich nicht, hm, naja, Augen zu und mhm. Genau, und jetzt in den letzten Jahren, wie gesagt, mit einem ganz anderen Weg als du, aber eigentlich zum gleichen Thema gekommen, dann auch mich dafür interessiert, was kann ich denn eigentlich selbstbestimmt tun? Denn, also ich hatte auch mal in der Jugend so eine Phase, wo ich mir zwei Aktien gekauft habe und beides ist im, im neuen Markt nicht mhm. mehr und bla und damals noch aus der Zeitung gelesen, irgendwelche Aktientipps und Gedöns und dann die Frage, okay, was kann ich denn jetzt machen, was mit wenig Betreuungsaufwand, besserer Risikostreuung und mehr Hirn funktioniert? ohne dass ich jetzt auf einen Anlageberater oder einen Fuzzi in der Bank oder irgendjemanden komplett vertrauen muss, dass der mhm. mir das richtig erzählt. Mhm.
1: Lass uns einmal ein bisschen Themen sammeln. Dann würde ich gerne mit dir einmal über so ein paar übergeordnete Themen sprechen und wir sollten auf jeden Fall sprechen über das Thema, was heißt es überhaupt zu investieren und was ist der Unterschied zwischen investieren und Trading. Investieren, da fallen für mich so darunter so Stichworte wie Aktien, ETFs, Indexfonds, Sparpläne, da werden wir zu Sachen kommen wie Indexes, MSCA World, Emerging Markets etc., das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema und da müssen wir jetzt in der Folge auch gleich mal darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich so dieser, ich sag mal, populärwissenschaftliche Markt der ganzen Aktienmagazine und irgendwie auf ARD kommt doch immer Börse vor acht und dann gibt es immer ganz viele tolle Tipps und alle erklären, warum jetzt der DAX gerade wieder schwächelt und hoch geht und links und rechts geht. Dazu müssen wir nachher einmal sprechen. So, das ist für mich so dieser ganze Cosmos Aktienmarkt. Dann müssen wir in der, in der Extrafolge dazu sprechen über Versicherung. Was ist überhaupt eine Versicherung und können wir beide nicht einfach auch sagen, wir beide sind eine Versicherung und sichern gegenseitig als Pool unser Risiko ab? Was heißt überhaupt Risiko? Wie viele Leute braucht man dazu? Wie kann ich das für mich selber greifbar machen, in welchen in welchen Risikofällen eigentlich eine Versicherung sinnvoll ist und wann nicht? Das ist für mhm. mich so ein Kosmos. Das ganze Thema Budgeting, Finanzierung. Also wie sollte ich einen Blick auf meine eigenen Finanzen haben? Planen, wofür ich was wie ausgebe? Wie weit im Voraus muss ich irgendwas eigentlich planen? Ist es okay, wenn ich mir irgendwas auf Kredit kaufe? Was ist eigentlich mit meinem Dispo? Den habe ich auch eigentlich immer verfügbar auf dem Girokonto. Das ist, finde ich so ein ganzer Kosmos. Und dann ist so eine eigene Welt für mich noch diese Frage... Ist es nicht irgendwie rausgeschmissenes Geld, wenn ich Miete zahle? Weil eigentlich zahle ich ja irgendjemandem sein Haus ab. Und ist es nicht schlauer, wenn mhm. ich mein eigenes Haus abzahle? Das finde ich wieder ein ganz eigener Kosmos, der sehr komplex ist. Und über mhm. den es, finde ich, sehr viel ja, so populärwissenschaftliches Unwissen irgendwie gibt.
0: Das ist auch ein hochemotionales Thema. Ja,
1: total. Genau, da kannst du mit jedem auf irgendeiner Party drüber sprechen. Und jeder hat irgendwie eine verrückte Meinung.
0: Gibt es aus deiner Sicht noch andere Themen? Ich weiß nicht, wie sehr das für dich schon im Thema Investieren drin ist, aber die, die Frage Altersvorsorge. Also was, was brauche ich eigentlich oder will, wo, woher möchte ich eigentlich, dass man Einkommen kommt? Mhm. Und, äh, also diese, diese Streuung zwischen selbst erarbeitetem Geld und Zinsen, die man irgendwo herbekommt, also einfach Einkommensquellen. Und da drin auch die Frage zum Beispiel, also so, so kleine Details wie, sollte man eigentlich ein Erbe irgendwie damit einrechnen, dass man vielleicht irgendwann bekommt? Ne? Also mhm. wenn die Eltern, keine Ahnung, ein Haus haben oder man einen reichen Onkel namens Dagobert hat. Und auch die Frage, wie lange möchte man eigentlich arbeiten? Und die einer der, der spannendsten und für mich kontroversesten Themen, was braucht man denn eigentlich wirklich? Mhm. Also nicht die Frage, wie können wir das maximale Geld irgendwie später im, im Alter dann haben, ohne arbeiten zu müssen, sondern mit mit wie wenig würden wir denn eigentlich realistisch auskommen, mhm, weil das ja die zwei Stellschrauben sind, die bestimmen auch, wann kann man theoretisch irgendwann aufhören zu arbeiten. Ja, genau. Und das geht ja bis bis in ganz abstruse Frugalitätsbewegungen, die wir auch beide kennen. Ich glaube, da da lässt sich nochmal zu diskutieren. Vielleicht hm. zweigen wir das dann irgendwann mal so als, als Branch aus dem generellen Investmentthema ab.
1: Okay, dann ist das so der Themenkosmos, über den wir immer bei unserer Money Essentials Serie sprechen. Und lass uns einmal so einen Einstieg machen über so ein paar übergeordnete Themen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich hatte, ähm, wenn du da in einer von den tollen Lufthansa-Lounge bist, gibt es ja auch immer so Zeitschriften, und da siehst du dann zum Beispiel irgendwie Fokus Money. Und da steht vorne drauf, mit diesen fünf Aktien werden sie reich. Wenn die erste Frage, die ich mir meistens stelle, ist, wenn ihr das wisst, warum arbeitet ihr dann eigentlich bei so einem, also warum müsst ihr überhaupt irgendwie als, als Journalisten arbeiten, wenn ihr doch die geheimen Tipps kennt, wie man reich wird?
0: Nee, da steht ja, werden sie rein. Die Ach, haben so. sie auch gekauft und warten jetzt auch darauf, dass es passiert. Gut, und müssen derweil noch als Journalisten arbeiten. <lacht> ja.
1: so, oder dann gibt das irgendwie hochseriös, die Börse vor acht. Dann erzählt jemand, sehr glaubwürdig, warum der DAX oder irgendwelche Aktien sich jetzt genau heute in diesem 24-Stunden-Timeframe so bewegt haben, wie sie es gemacht haben. Immer mit einer kompletten Erklärung, <lacht> das ist, weil das... Oder ja. die Zahlen waren zwar gut, aber die Aktie geht trotzdem runter, weil... Und immer ist da, das scheint immer so eine komplett logische Welt zu sein, in der das alles komplett erklärbar ist und vorher sie... Niemand sagt so richtig was voraus, aber im Nachhinein lässt sich alles wunderbar erklären. Geht dir das auch so?
0: Na Also ich blende ja solche Medienkanäle total in meinem Leben aus. Also ich weiß zum Beispiel, wusste bis jetzt eben nicht, dass es diesen Börse vor Achten Gedöns gibt. Ich suche mir ja mein Programm komplett selber aus mhm. und da kommt sowas gar nicht vor. Mhm. Aber es, es ist ja so ein bisschen so wie eine Wettervorhersage und wie mhm. so ein, so ein Wetterfroschmensch im Fernsehen mit dem kleinen feinen Unterschied dass es für Meteorologie ja tatsächlich physikalische Prinzipien im Hintergrund gibt, Modelle, die auf auf, auf echte, experimentell nachweisbaren Prinzipien beruhen, die dann versuchen auszurechnen, wie, wo bewegt sich das Wolkenfeld jetzt hin und gibt es da jetzt ein Gewitter oder nicht. Na, und dann werden, also werden Prognosen gemacht und und man versucht dann auch sich zu erklären, warum passiert das denn jetzt so und warum gibt es jetzt Jahrhundert, Sommer oder nicht. Aber bei den den, den Börsenfuzzis, die haben ja die Physik nicht. Die haben mhm. ja also nur Menschenverhalten und mittlerweile zum großen Teil eigentlich Computerverhalten, das dahinter steht, wie sich irgendwelche Aktienkurse bewegen. Es ist, erweckt zumindest bei mir den Anschein, dass man über über Sachen reden würde, die wirklich einen ähnlichen Härtegrad im Hintergrund haben wie eben ein Grundgesetz, das irgendwie warme Luft nach oben steigt.
1: Mhm. Ja. Was mir gar nicht bewusst war, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, ist, dass es ja in einer Vielzahl an wissenschaftlichen Studien schon seit Jahrzehnten nachgewiesen ist, dass die Auswahl, also Stockpicking, Auswahl einzelner Aktien und Market Timing, also diese Logik, kauf doch einfach, wenn es günstig ist und verkauf, wenn es teuer ist, dass das nachweisbar nicht
0: funktioniert. Im Durchschnitt.
1: Genau, es gibt immer den, der Glück hat. Das ist wie wenn du ganz viele Affen auf eine Dartscheibe werfen lässt und wenn das no. ausreichend viele sind, dann wird es einen geben, der alle Pfeile genau in die Mitte versenkt Das war mir früher total, also habe ich noch nie von gehört, bevor ich mich im Detail mit dem Thema beschäftigt habe. So, und wenn einem das dann mal klar wird, dass es wirklich nicht möglich ist, dauerhaft, konsistent Aktien auszuwählen und zeitlich zu sozusagen strategisch zu kaufen und verkaufen und damit dauerhaft Gewinn zu machen, dann ist das schon überraschend, wenn man so die ganze Welt um sich herum sieht und die ganzen Investmentzeitschriften und alle möglichen Leute, die Kurse anbieten, wie man das richtig macht. Etc.
0: Und wie erklärst du dir das?
1: Naja, es ist ja ein eigener Markt. Ne? Also, ich glaube, man muss sich eines klar sein, und zwar die Kernfrage, wie verdient eigentlich eine Bank Geld? Die Bank ist ja nicht irgendwie so ein, so ein wohltätiger Zweck oder auch nicht irgendwie eine neutrale Instanz, sondern die Bank hat auch das Ziel, Geld zu verdienen. Erstmal, um die Löhne der Mitarbeiter zu bezahlen, die dort arbeiten, und zweitens, um noch für jemanden irgendeine Rendite zu erwirtschaften. Der Kern, wie eine Bank am Aktienmarkt Geld verdient, ist nicht, indem sie selber in den Aktienmarkt investiert, sondern indem sie Provision von dir und mir kriegt, indem sie uns einzelne Aktien verkauft. Das
0: heißt, sie verdient an Aktivität, nicht an Rendite, die ich erziele.
1: Genau. Im Kern ist eine Bank, wenn es um diesen ganzen Bereich investieren geht, ja, ein Verkaufsapparat, mhm. der der eine, eine gewisse Menge an Produkten hat, die die Bank dir verkaufen möchte. Jedes Produkt hat eine unterschiedliche Provision für die Bank und die Bank versucht, ihre eigene Provision zu optimieren. Ich glaube, das muss einem klar sein, wenn man um diesen diesen ganzen Bereich spricht. Da gibt es ja eine Vielzahl an Gebühren und Kosten, mit der die Bank Geld verdient. Das ist ein, können einmal Ausgabeaufschläge sein. Also wenn du diesen diese Aktie, diesen Fonds kaufst, dann musst du erstmal x Prozent von deinem investierten Kapital als Gebühr bezahlen. Das gleiche in die Rücknahmerichtung, Rücknahmeaufschlag. Dann gibt es teilweise gewinnabhängige Gebühren. Also wenn dieser Fonds dann wirklich mal gut laufen sollte, gibt es, nimmt sich die Bank extra was von. In die andere Richtung gibt's das leider nicht. Also wenn er schlecht läuft, dann kriegst du nichts. Und dann sozusagen die reguläre Verwaltungsgebühr und dieses ganze Set an Kosten, also es sind ja nicht einfach einmalige Kosten, sondern es sind kontinuierlich, während du Fonds eines Brokers einer Bank besitzt, zahlst du darauf Gebühren. Ich glaube, früher war das mal damit begründet, dass die Bank die, die Aktienpapiere lagert. Jetzt ist es ja eine, einfach ein Eintrag in der Datenbank und das ist ja das Kerngeschäftsmodell einer Bank wenn es um diesen ganzen Finanzaktienmarkt
0: geht? Das heißt, also ja, aus Bankensicht verstehe ich jetzt, die sind ja wieder Wiederverkäufer in vielen Fällen. Die Aktien selber legen sie eh nicht auf, aber irgendwo auch irgendwelche Fonds, manche machen sie selber. Viele sind dann von irgendwelchen dritten Gesellschaften aufgelegt. Das heißt, die sind einfach Wiederverkäufer von irgendwelchen Finanzprodukten. Genau. Ja, und dann ist halt ein, ein, ein Aktienfonds ist ein Produkt und auf das Produkt kriegen sie eine Verkaufsprovision und sie kriegen sogar, wenn ich das Produkt habe, quasi aktiv dann drin investiert bin, kriegen die vielleicht sogar über die Zeit, die ich das Produkt habe, noch mehr Geld ab. Einfach nur, weil ich's habe. Ganz genau, genau. Ja, so eine, so eine laufende Provision, die aber ich ihnen zahle. Und die sie nicht von dem bekommen, der das Produkt gemacht hat.
1: Genau. Diese Zahlen hören sich meistens relativ klein an. Also mhm. die Bank sagt dann, schau mal, wir haben einen ganz tollen Fonds. Der hat laufende Gebühren von 2,5%. Prozent. Das ist ja nichts. Mhm. Also 2,5% Prozent mhm. ist der Worst Case. Das ist so eine hohe Gebühr, die jeglichen möglichen Gewinn, den dieser Fonds erwirtschaftet, komplett ausfrisst. Und in Zeiten, wo der Fonds nicht gut läuft, zahlst du ja trotzdem die Gebühr. Also Kosten mhm. ist eigentlich ein extrem, extrem wichtiges Thema für das ganze Thema Finanzieren, wird aber gerade von den Banken eher so klein gehalten. Sie zeigen dir eher ja, so Performances vor Kosten, also bevor Kosten reingerechnet sind. Und so als Größenordnung kann man eigentlich sagen, alles, was irgendwie so über 0,5, 0,6 Prozent an Gesamtkosten auf, ein, auf einen Fonds sind, sind zu viel. Mhm. Wir kommen da in einer anderen Folge noch dazu, wenn wir auch über ITFs etc. sprechen, wie man eigentlich auch kostengünstig investieren kann, weil es eigentlich einer der Kernhebel. Ist.
0: Ja, und wir können sicherlich in den Shownotes unter tsl.fm 31 auch einen von den vielen verfügbaren Online-Rechnern verlinken, wo man sich das mal anschauen kann, weil das das hat für mich wirklich erst klack gemacht, als ich das mal auf so einer auf so einem Graphen gesehen ja. habe. Wenn man quasi das gleiche Geld investiert und sagt, ich unterstelle den gleichen Zinssatz an Rendite und jetzt spiele ich mal nur mit dieser Provision, die ich der Bank oder der der Fondsgesellschaft zahlen muss. Und jetzt gucke ich mir mal an, was so ein Prozent zusätzliche Provisionszahlung oder wie auch immer das da heißt, äh, im Jahr, wie sich das auswirkt auf die Kohle, die ich am Ende nach 10 oder nach 20 mhm. Jahren dann raus habe oder eben auch nicht. Und dann wird er echt schlecht, wenn du dir ausrechnest, was du dann im Endeffekt der Bank gezahlt hast dafür. Und wenn du dann dir eben noch anschaust, dass ja die Performance von so einem Finanzinstrument überhaupt nicht korreliert mit der Gebühr, die ich dafür zahle, dass ich mhm. es benutzen darf. Dann spätestens dann siehst du, ach verdammte Axt, wie du eben sagtest, das sind leider doch keine Gutmenschen, sondern das sind einfach Menschen die oder Organisationen, die gewinnmaximierend und im eigenen Interesse handeln und die eben im Zweifel dir sehr gerne das Finanzinstrument verkaufen, das dich teuer zu stehen kommt und das überhaupt nicht besser performt als irgendetwas, das ganz billig, robotergetrieben, ohne menschlichen Eingriff vor sich hin mhm.
1: ja, Lass uns einmal kurz über diese verschiedenen Ebenen von solchen 10-Mark-Produkten sprechen. Ich kann ja einmal mhm. sagen, ich investiere direkt in eine einzelne Aktie. In ein Unternehmen. Ich werde mhm. Shareholder, Anteilseigner eines Unternehmens und besitze diese eine Aktie. Dann habe ich erstmal vergleichsweise geringe Gebühren. Meistens habe ich nur Ordergebühren für den Kauf und Verkauf bei meinem Broker. Dort habe ich eigentlich, glaube ich, nie laufende Gebühren.
0: Ja, du hast die normalen Kosten. Dann deines Depots, ne? aber nicht, nicht auf die Aktien bezogen.
1: Genau, genau. Die nächste Ebene sind ja Fonds, das heißt eine Sammlung verschiedener Aktien. Und da unterscheidet mhm. man aktiv gemanagte und nicht aktiv gemanagte. So aktiv mhm. gemanagt heißt, da sitzt ein Fondsmanager, der über diese Gebühren bezahlt werden muss, plus ein Team, was Research macht, Dinge analysiert, hoch und runter. Und dann auswählt, welche Aktien der Fonds jetzt kauft und welche er verkauft und du kaufst ein Teil einen Anteil an dieser Strategie und an diesem Team sozusagen und an denen ihren Entscheidungen. Mhm. Und dann, und die nicht aktiv gemanagten passiven Fonds, darüber werden wir auch ganz viel sprechen, dort gibt es kein Team, was explizit Aktien auswählt, also kein Stockpicking, kein Market Timing macht, sondern es ist einfach das Abbild eines Index und ein Index kann heißen, Kauf mir ein komplettes Industriesegment, ein komplettes, Industries komplettes geografisches Segment, ein ein Wirtschaftssegment. Kauf mir einfach die ganze Welt als einen großen Markt. Also einfach rein auf recht stur auf Zahlen basiert wird dort ausgewählt. Was gehört in diesen Index rein? Was gehört mhm. rein? Das heißt, dort gibt es kein Team, was die ganze Zeit Research macht. Da gibt es maximal ein Team, was ein paar Zahlen zusammenbaut und immer wieder und, und recherchiert. Oder sich so ein Index, sozusagen die Information, was gehört denn wo rein, einkauft. Nee, also dort gibt es mehr Anbieter, die solche Indexe und dir sagen, was gehört eigentlich wohin. Dann kaufst du das ein und baust diesen Index nach. So, und dann gibt es ja noch Dachfonds. Florian, erklär uns einmal, was ein Dachfonds ist.
0: Oh, das ist so billig, dass selbst ich das erklären kann. Das ist gut. Ein Fonds ist, ein Dachfonds ist ein Fonds, der in Fonds investiert. So also und die Problematik dort ist ja, du hast sozusagen diese
1: Kostenproblematik eines aktiven Teams mehrfach dort drin. Also die Kosten eines Dachfonds sind meistens unglaublich hoch und es ist eigentlich vorprogrammiert, dass das nicht nicht gut ausgehen kann an der
0: Stelle. Vielleicht zur Vollständigkeit. Also Aktien und darauf aufbauende Finanzvehikel sind sowieso eine der landläufigsten Dinge, wenn es darum geht, Geld anzulegen. Und im Jahr 2019 reden wir sowieso nicht über irgendwie Sparbuchzinsen oder Tagesgeld, was ja vor ein paar Jahren ein Riesenthema war. Ne? Es gibt aber nach wie vor eben die Möglichkeit, irgendwie in, in Anleihen zu investieren. Das heißt mhm. also eigentlich, jemandem einen kleinen Teil eines Kredits zu geben, sei es äh, einem Land oder auch einer Firma. Und dann gibt es irgendwie die Möglichkeit, in, in Rohstoffe zu investieren mhm, und sich Gold, Gold oder ja. Schweinehälften zu kaufen. Ja. Wird das noch wichtig oder managen wir das direkt ab, wie der Berater liebevoll sagen würde, zu Themen, über die er nicht mehr sprechen möchte?
1: Also über Anleihen würde ich sagen, werden wir sprechen. Zu Rohstoffen und Gold und Co. sollten wir auch sprechen. Ich habe eine relativ klare Meinung, ich weiß nicht, wie deinen dazu ist, aber dazu sollten wir auch sprechen. Das passt auch ganz gut, wenn wir über so Themen wie, was eigentlich tun, wenn der Markt crasht, hilft es dann nicht, Gold zu haben und crasht der Markt und das ganze Finanzsystem nicht vielleicht so sehr, dass ich das Gold physisch brauche, um damit wir noch was zum Essen zu kaufen. Also diesen, stimmt, ganzen, ja. diesen ganzen Komplex können wir gerne auch in einer der Money Essentials Folgen besprechen. So, Es gibt ja so ein paar ganz bekannte Leute, ne, wenn es um Aktienmarkt geht und der wahrscheinlich bekannteste, populärste ist Warren Buffett.
0: Na, wenn du, wenn du mit populär gleichsetzt, dass der einfach viel Geld gemacht hat, absolut.
1: Ja und irgendwie auch jeder kennt ihn irgendwie. Ne? Der Name ist sehr geläufig, also ist unglaublich reich geworden durch den Aktienmarkt und jetzt hatten wir am Anfang darüber gesprochen, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass es nicht möglich ist, kontinuierlich Aktien auszuwählen, Market Timing zu betreiben, was ist denn mit ihm?
0: Hat der einfach nur Glück? Ich würde bei Buffett ja noch nicht mal sagen, dass der, also zum, zumindest nicht die, die ganze Zeit lang wirklich ein Aktieninvestor war. Und äh, hat ja wirklich quasi als, als Kind angefangen, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, ne? wie man Geld macht und wie man das vermehren mhm. kann und sonst was. Also wirklich also eine, auch eine ganz, eine ganz amerikanische Geschichte irgendwie in mhm. dem Sinne. Mhm. Was ich als Laie dann an, von der Seite sehe, ist dass der ja ganz bewusst in einzelne Firmen investiert, die, die teilweise ja komplett kauft oder deren Aktien komplett kaufen, damit de facto Eigentümer wird, beziehungsweise eben große, große Anteilspakete erwirbt. Das ist jetzt ja nicht ein Fondsmanager, der da sitzt und sagt, ah, jetzt kaufe ich nochmal irgendwie 7000 Aktien BMW und stoße dafür Daimler ab. Ich weiß nicht, ob das gleichzusetzen ist mit mit jemandem, der der wirklich Aktieninvestor ist, also so jemand wie wie du und ich. Ob das nicht eher gleichzusetzen ist wie mit, mit jemandem, der eben, keine Ahnung, eine Private Equity Gesellschaft mhm. hat, die mhm. Geld zur Verfügung gestellt bekommt und die dann eben in einzelne Firmen investiert, nachdem sie sich die intensivst angeschaut hat. Das Management kennengelernt hat, die Jahresberichte gesehen hat, mit den Kunden gesprochen hat und gesagt hat, hey, weißt du was, ich glaube, wenn wir da dem Management ein bisschen auf die Finger gucken oder, keine Ahnung, wenn, wenn der Markt sich dort so entwickelt, wie wir glauben, dass das tut, dann wird es dieser Firma in diesem spezifischen Marktsegment, genauso wie die aufgestellt sind, gut gehen und äh, dann lohnt es sich, diese Firma zu haben oder einen großen Teil an dieser Firma zu haben. Mhm. Da bin ich wirklich totaler Laie. Ich finde Warren Buffett hat für mich überhaupt nichts mit Börsenmarkt mhm. zu tun und mit, nichts mit Aktienmarkt zu tun, sondern das ist schlichtweg, also sicherlich war das irgendwann mal der Fall in seinem früheren Leben, aber seitdem der nur noch darüber nachdenkt, ob er jetzt ein paar Milliarden Apple aufstockt oder ob er diese oder jene Firma komplett sich vereinnahmt. Dann ist das doch kein investieren mehr. Das ist
1: eher für dich Unternehmer.
0: Ja, das mhm. ist Unternehmertum, mhm. eben im Sinne von, ich äh, kaufe die Firma und lasse, lasse die Leute dort für sich arbeiten, mhm. aber ja. Mhm.
1: Ich hatte mal zwei Analysen oder eine große Analyse gelesen, die zwei Aspekte hatte. Da war einmal die Frage, ist er denn wirklich besser als ein, als ein korrekt gewählter Benchmark? Korrekt gewählter Benchmark war, glaube ich, ich glaub, das war so, so, so ein Index, Large Cap, North America, irgendwas. Also sozusagen ein Vergleichs, Index, der ein komplettes Industriesegment investiert, im Vergleich zu seiner, nennen wir Stockpicking-Aktivität. Mhm. Dort kam erstmal raus, über diesen langen Zeitraum, in dem er investiert hat, war er eigentlich fast nicht besser als dieser korrekt gewählte Benchmark. Das war mhm. das eine und die Zwe das Zweite war eher in so, einem, in so einem Artikel, wo es grundsätzlich darum ging: Ist Stockpicking komplett Glück? War auch einmal abgebildet, wenn ausreichend viele Menschen in dieser Art investieren und in diesen Markt investieren, wie er es gemacht hat, dann muss es einen geben, der einfach so erfolgreich ist, dass es dann, wie beim Dartspielen, der Affe, wenn es genug davon gibt, dann ist das der, der immer alle Pfeile genau in die Mitte trifft. Entweder er hat guten Index abgebildet, ohne es vielleicht zu wissen, sozusagen ein ganzes Marktsegment wieder gekauft über eine geringere Anzahl an Aktien, sozusagen rausgesampelt. Oder er hat einfach Glück. So, oder er ist ein guter Unternehmer. Das sind so die Optionen.
0: Also die, die Affenhypothese, ja, hm, mag sein. Das ist natürlich wiederum schwierig, ne, weil weil er ist ja eigentlich der 95-jährige Kettenrauchende Opa, ne? den man als Beispiel hat und sagt, hey, guck mal, aber warum soll das denn schädlich sein? Mhm. Opa geht's gut, ja, ja. Und, und jeden Tag auch drei Schnaps. Na klar. Ja. Ja. Wahrscheinlich würde er sterben, wenn er es nicht mehr macht. Und jetzt gucke ich auf Warren Buffett, der irgendwie mittlerweile ein stolzes Alter erreicht hat und, und immer noch nicht pleite ist, ne? Und, und zwischendurch immer mal wieder was kauft und was verkauft. Und das kann doch nicht, ne? Anekdotische Evidenz. Wir müssen jetzt zurückspulen zu, ich weiß nicht, welcher Folge, mhm. Folge Paar 20, wo es um 24, kognitive Verzerrung. Ganz genau, kognitive Verzerrung gab. Er ist jetzt halt die anekdotische Einzelfall-Evidenz, ja, die aber ganz plastisch und ganz deutlich und ganz einnehmend ist. Und dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das jetzt nur Zufall sein könnte. Mm, ja, aber klar. Aber klar.
1: Er hat ja eine über den Aktienmarkt mal eine, wie ich finde, sehr sehr passende Aussage gemacht. Und zwar hat er gesagt: Der Aktienmarkt ist ein ein Gerät, ein Mechanismus um Geld von den Ungeduldigen hin zu den Geduldigen zu transferieren. Das sind, glaube ich, genau diese zwei Richtungen, die es gibt. Es gibt die Geduldigen, die sagen, okay, ein, ein Markt, ein gesamt weltweiter Aktienmarkt hat hm. sich in den letzten 50 Jahren im Mittel immer um 5 bis 6 Prozent pro Jahr positiv entwickelt. Es ging runter, es hm. ging hoch, aber im Mittel über eine lange Zeit hast du eine gute Konsistenz. Und es gibt hm. die Ungeduldigen, die sagen, äh, was sagt Focus Money, okay, das kaufe ich, was sagt Börse vor acht, ich kaufe, ich verkaufe etc. Und dadurch vor allem durch die ganzen Gebühren des Kaufens und Verkaufens jegliche Chance auf Rendite verspielen und am Ende verlieren. Und sozusagen sie verlieren das Geld und derjenige, der genug Zeit, Ausdauer, ruhige Nerven mitbringt, zu dem geht es hin. Und Das fand ich ein sehr schönes Bild. Was es, glaube ich, auch sehr trifft und was viel von dem trifft, über was wir sprechen werden in den Folgen, wenn wir über Indexfonds, ETFs und Co.
0: sprechen. Ja, was wir vielleicht dann auch in einer der folgenden Folgen ansprechen können, weil wir müssen ja auch gleich Schluss machen. Letzte Runde war schon schon und, und bevor ich hier trocken laufe... <lacht> Dass, ich glaube, diese ungeduldigen Akteure an der Börse, die nicht nur dadurch ihr, ihr Geld äh, verpassen, dadurch, dass sie irgendwie Transaktionsgebühren auf, aufsummieren, sondern die ein Problem damit haben, dass wenn sie Menschen sind, die, die handeln und die von kurzfristigen Bewegungen an der Börse profitieren wollen, sie ja seit, seit vielen, vielen Jahren komplett ausgehebelt sind. Mhm. Das heißt also, dass, dass die Algorithmen und die Computer steuerten Bewegungen in der Börse, die stattfinden jedes Mal, wenn ich als Egon Müller Normalmensch mir eine Aktie kaufe oder verkaufe, dass die ja einen Teil des Ertrags, also dieses Arbitragegeschäfts mhm. jedes Mal für sich vereinnahmen, mhm. ohne dass ich das sehe und davon ja. wirklich Kenntnis habe und das finde ich so das finde ich so skurril das heißt mhm. jedes Mal wenn ich kaufe oder verkaufe jedes Mal gebe ich automatisch nicht nur der Bank ihre, ihre Gebühren sondern lasse ich irgendwelche Zwischenhandelsstufen damit ohne dass ich das merke einen Schnitt machen mhm. und und deswegen finde ich verstärkt das einfach nochmal dieses High-Frequency-Trading mhm. jedes Mal wenn ich ja. als Mensch an der Börse agiere bediene ich erstmal ganz viele andere bevor ich dann selber dran komme. Und deswegen versuche ich das tatsächlich zu vermeiden. Und ja, da sind wir gut auf Kurs. also Das heißt, wir kümmern uns jetzt in den nächsten Folgen der Money Essentials darum, eher geduldig zu sein und den anderen aber zuzugucken, wie sie sich irgendwie einen abhampeln. Und vielleicht schneiden wir dann ein paar Zuhörern auch noch Zeit frei, die heute noch irgendwie bla bla Money in Papierform oder... Börse aktuell oder wie auch immer um diese Fernsehformate, von denen du mir erzählst, dass es die gibt, <lacht> das werde ich jetzt mal glauben, die dann auch Zeit vom Fernseher verbringen. Genau. Ich glaube, es wird sehr spannend. Und wer Wünsche hat, was denn unbedingt noch vorkommen soll in den Money Essentials Folgen über das hinaus, was wir jetzt schon angesprochen haben, was wir selber vorhaben zu tun, der darf das gerne kundtun, denn unter tsl.fm 31 gibt es auch eine Kommentarfunktion, die könnt ihr dafür benutzen. So, machen wir es. So, jetzt setze ich erstmal hier den Skorpion vor die Tür, den ich auf meinem Schreibtisch noch unter dem Glas habe und wünsche dir noch einen erquicklichen hm. Abend, lieber Christoph. Dir hm. auch, Florian. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. In dem kleinen Büchlein. Nee, das, das ist ein Mini-Skorpion. Krass. Oh, krass und. Uah. Oh.